0: Começando esse estudo, devemos fazer em dois domingos, talvez. É a igreja comparada a um soldado. Né? E quem está acompanhando desde o início, seja presencialmente ou seja através das gravações, entende exatamente, eu, eu acho que entende, pretendo que entenda, exatamente aquilo que Deus programou para a igreja dele, que ele chama de igreja, chama de corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, os três primeiros capítulos, numa carta que é formada por seis capítulos, nos três primeiros capítulos, o apóstolo Paulo fala do que Deus fez em nós, o Deus fez por nós. A partir do quarto capítulo, quarto, quinto e sexto. Como nós devemos viver depois do que Deus fez por nós? Como nós devemos apresentar, nos apresentar não só a ele, mas à comunidade, à sociedade, como nós devemos ser vistos? E hoje, continuando o estudo do domingo passado, a igreja comparado a uma noiva, a igreja visto como uma noiva nós vamos abrir nossas bíblias em Efésios 5 22 a 27 Efésios capítulo 5, 22 a 27 o mesmo texto que nós lemos domingo passado, mas precisamos relê-lo né? esposas esposas Cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Em outra versão diz, respeitai ao vosso marido, sujeitai-vos ao vosso marido, assim como vocês se sujeitam ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual do qual corpo, ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Quem lê aqui, ele diz assim, poxa, a esposa é sujeita, é subordinada, é capacho. Mas, para entender isso, você tem que ler o Efésios todo. Não podemos pegar um versículo aqui... né? Estejam em tudo como é sujeito em Cristo. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender o papel importantíssimo da esposa na vida de um casal. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, e aqui, aqui a corda aperta, né? Assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Até o versículo 27, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus nós... Estamos finalizando essa segundo, esse segundo, segunda parte desse estudo da igreja como uma noiva, comparada a uma noiva. Senhor, que haja entendimento, que haja discernimento da nossa parte, que haja compreensão por parte de todos, que, haja coraço, que hajam corações, Senhor, quebrantados diante de Ti, que todo espírito contrário ao teu saia do meio de nós em nome de Jesus e que em nós habite o, apenas e tão somente o Espírito Santo de Deus que nos revela, que nos dá sabedoria, que nos acolhe e que nos ensina, Senhor, se estamos indo para a direita ou para a esquerda quando devemos seguir em frente apenas. Pai, nesta manhã, retira do meio de nós todo o espírito crítico que seja contrário ao ensino. Retira da nossa vida, de mim, de cada um de nós, todo o espírito de contestação que vá contra o que tu falas. Pai, que nós possamos, de uma vez por todas, quebrar todos os paradigmas que existem nessa relação chamada casamento nós oramos e te adoramos porque tu és magnífico em nome de Jesus, amém se eu perguntasse aqui quantos de vocês já fizeram ao menos um encontro de casais eu acho que nenhum irmão ficaria sem levantar a mão eu ouvi de um casal, há um tempo atrás, que, por que, que eu vou fazer um encontro? São todos iguais. E eu respondi, pela mesma razão, porque você vem ao, ao culto todos os domingos. Se você acha que são todos iguais, também não venha. Venha só o primeiro e não venha mais. Porque, se nós achamos que aprendemos tudo no primeiro enquanto de casais, é muita presunção nossa mas talvez, esteja acontecendo ou tenha acontecido isso realmente com muitas pessoas porque o coração está voltado apenas para um detalhe ou apenas para alguns detalhes e uma vez expostos aqueles detalhes ele disse, eu queria ouvir sobre isso, aquilo, aquilo, eu já ouvi eu não tenho mais que ouvir, porque eu já ouvi mas, não é assim não é assim e o mistério da igreja como uma noiva é um mistério muito mais profundo que eu não pretendia e não pretendo, quando comecei esse estudo, fazer isso em dois domingos. Isso é, é para pregar o ano inteiro. Porque Cristo compara o casamento de um homem e uma mulher com o casamento dele com a igreja. Isso não pode ser entendido em, em dois domingos, nem em três Pastor, mas então o senhor está pregando alguma coisa que o senhor mesmo crê que não vai funcionar? Não, tudo na igreja é um pontapé, é um start para nós continuarmos a trabalhar aquilo que está sendo explanado. Mas o casamento é um assunto difícil de tratar, porque às vezes nós encontramos machistas... E, a, e às vezes nós encontramos feministas às vezes já preguei outras vezes sobre esse texto e chega de fora, alguém vem me completar pastor, gostei de ver, hein? minha esposa agora vai ficar ó, show como já ouvi o contrário, pastor, só deu na cabeça espero que meu marido aprenda e não é essa a intenção porque senão nós estaríamos fazendo uma separação, uma divisão Sempre que você, sempre, absolutamente sempre, que você pensar em casamento, você pensa Cristo com a igreja. O marido está para a esposa, assim como Cristo está para a igreja. E aí, eu entenderia que a igreja está para Cristo, assim como a esposa está para o marido. Se nós entendermos que a submissão, por exemplo, que é um dos itens que fala aqui, que até hoje acho que é, não se conseguiu entender plenamente, ou, ou, por parte de todos, pelo menos. A submissão, se nós entendermos que a igreja, a ela foi dada, e já estudamos isso, estou falando de coisas que nós já estudamos, a ela foi dado um poder, e uma autoridade de libertação e de edificação nós vamos entender que a mulher foi dada um poder de libertação e de edificação do seu lar aliás a Bíblia mesmo diz que a mulher sábia edifica a sua casa não pode haver uma construção sólida se não houver uma mulher sábia, não pode haver um evangelho bem pleno e amplo se não houver uma igreja ligada a Cristo. Uma igreja que descamba para o seu próprio lado, lado humano, uma igreja que pensa nas coisas completamente diferentes do que a Bíblia diz ou programou para ela, é uma igreja divorciada de Cristo. É uma igreja egocêntrica. Mas a igreja que alinhada com Cristo faz o papel que ele preparou e ele entregou para a igreja, é uma igreja vitoriosa, onde toda a honra e toda a glória é dada a Cristo. E Cristo se alegra com essa igreja que ele mesmo está preparando para que ele a tenha com ele. Então o plano todo na carta de Paulo aos Efésios, aponta o seguinte, um projeto inviolável, inquestionável, que Deus preparou, que é o plano da salvação. E esse sim, o plano da salvação, é algo imutável, quanto umas ou outras pessoas discordem ou não aceitem de um jeito ou de outro, mas o que ele programou é não haver nenhuma possibilidade de não existir a salvação para esse grupo que ele preparou. Isso chama-se ele predestinar o plano dele a dar certo. E todas as pessoas que estiverem envolvidas e engajadas nesse plano estão predestinadas a estar com ele no céu. Quantos entendem isso? Então, a primeira coisa dentro dos dois itens que nós vamos colocar aqui, que eu quero destacar, é o casamento reflete diretamente na vida da igreja. Por isso Cristo, quando planejou o plano perfeito da igreja, morando com ele, logo incluiu a família. É desejo dele que, sejamos ajustados e de acordo com o prumo da relação dEle com a igreja. Em outras palavras, já que hoje a, a, notar se há mais, falando do casamento, mas o casamento é, é um modelo da igreja de Cristo. Então nós estamos dizendo exatamente o seguinte: Para um casamento dar certo, ele precisa estar literalmente alinhado com o casamento de Cristo com a sua igreja. Isso seja você da religião que for. E se eu for de uma religião que não que não segue a Cristo, segue outro, outro Deus, você precisa estar, neste alinhamento de Cristo com a igreja, se você passar a fazer isso, o seu casamento, vai dar certo, e por que, que Cristo tem tanto interesse, que o casamento dê certo? Primeiro porque, a família, o casamento, é um plano de Deus, primeira coisa, é um plano de Deus, nós não vamos entrar aqui hoje, em detalhes, né, sobre divórcio, sobre isso, sobre aquilo? Porque Deus não planejou divórcios. Não vou não vou falar daquilo que ele não planejou. Isso aí podemos, já pregamos em outras circunstâncias. Pastor, mas se ele não planejou, a pessoa que é divórcio vai para divorciada vai para o inferno? Não, Deus também não planejou o roubo. E nem o assassinato. E a pessoa que roubou e assassinou, como é que vai? Vai para o inferno? Ele vai escolher se ele quer ir para o inferno ou não. Mas de uma coisa eu sei, tem perdão para esse, tem perdão para todos os pecados e todos os erros que nós cometemos, há perdão para eles. Por isso que entra um itemzinho com uma palavrinha pequena no meio disso tudo, que se nós entendermos isso, nós vamos entender que nós não fazemos nada, mas é que Cristo é quem faz. E essa palavra é graça. Por meio da graça... Apesar de sermos miseráveis, pecadores, nós estamos sendo contemplados como pessoas em potencial para habitarmos com Cristo nos céus. Isso é tremendo, irmãos. Talvez você e eu não agíssemos assim. Talvez você e eu agíssemos de uma forma seguinte, essa pessoa não merece mais nada na minha vida, ainda que ele peça perdão de joelho em cima de dois caroços de milho. Cada joelho num caroço e que fique, e que ande, e que faça, e que faça, e que faça, ele não merece, infelizmente, não, aliás, felizmente, eu ia dizer infelizmente, nós não somos Deus, mas felizmente Deus não age dessa forma, nós não somos deuses. Como é que a vida conjugal interfere na vida da igreja? Não existe casamento, como eu disse, não existe casamento perfeito, sem aplicação do modelo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Cristo está para a igreja, assim como o marido está para a esposa e vice-versa. Aí nós pegamos... Ele começa falando aqui, sou eu esposa. E eu digo, esposa, se você não deixar Cristo tratar você como noiva... Se você como noiva, como esposa não deixar Cristo te tratar no modelo dele, você não aceitará seu marido como exemplo de Cristo. E aí quebrará princípios estabelecidos por Deus. O que, é que eu estou dizendo? Antes de você se casar, você precisa perceber, agora estou falando diretamente aos casados e aos que estão por casar. Antes de você se casar, você precisa se, é, conhecer a sua noiva e o seu noivo, e quando você conhece, você precisa conhecer o coração, assim como antes da pessoa aceitar a Jesus, Jesus já conhece o coração dele, e nós apresentamos o evangelho para essa pessoa, essa pessoa aceita Jesus, e vem trabalhar nos moldes de Jesus, não nos moldes dele, resumindo, é impossível, você vendo as coisas erradas, enquanto noivo, não acertar e não conversar, que para nós sermos igreja, para nós sermos casados, nós precisamos resolver isso, é impossível você já entrar no casamento dando certo, a não ser, porque aí você vai me fazer a pergunta, pastor, mas eu já entrei, entrei brigando, eu estou assim, aceitei a Jesus depois, meu casamento era uma desordem, nós estamos aqui agora eh, sem saber o que fazemos aí entra naquele caso onde você não observou e você tem um casamento indevido, tem um casamento de, de, de tribulações, tem uma família completamente é, desajustada, e como é que você faz nesse caso? Aí você chama a presença de Cristo para consertar isso. De que forma? Cristo não conserta casamentos antes de consertar as pessoas. Cristo não conserta casamento antes de consertar as pessoas. Não há hipótese. Já tenho aconselhado muitos casais, temos orado por muitos casais, e um deles um dia me trouxe um problema, e falou, pastor, assim, 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 tem acontecido isso no meu casamento, Aí a, a esposa disse, não, mas acontece que ele faz isso, acontece que aquela faz isso, não, mas aí... E eu fiquei escutando uns dez minutos quando eu senti que o negócio não ia ter condição não ia sair, eu disse assim agora eu posso falar? pode vamos deixar o casamento de lado? não, mas nós viemos aqui para isso pastor vamos deixar de lado um pouquinho deixa ele aqui, nós não vamos esquecer dele peguei um objeto, botei assim, porque, sim, isso aqui é o casamento de vocês vamos deixar aqui antes de consertar o casamento vamos consertar vidas se o marido não está alinhado com Cristo como um servo e a esposa não está aliada com Cristo como uma serva, se ambos não entenderem o propósito de Cristo com a sua igreja, o que ele quer que a igreja seja para que ambos, a igreja e ele, morem no céu, o casamento não vai adiantar nada, eu vou ficar batendo nisso aqui, porque não, não vai funcionar, porque senão é a mesma coisa que eu entrar nas maravilhas do do que nós vamos viver em Apocalipse e pegar lá no capítulo que fala da, da, da comunhão que nós vamos ter, lá no capítulo 19, subindo e morando, sem antes entender o que Cristo fez por nós no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Se nós não entendermos o que Cristo fez, que Ele morreu por nós e... Estabeleceu algo de uma importância tremenda, e essa importância eu vou dizer qual é, nós não vamos ter um casamento feliz. E a palavra mágica para a igreja, é a mesma palavra mágica para o casamento, unidade. Quando não há unidade da igreja, ou seja, eu não aceito aquele grupo, aquele grupo não me aceita, e por isso Cristo fez esse milagre extraordinário que Efésios fala que é a junção de judeus com não judeus e juntou os dois e criou falou, oh, você não é judeu mais e você não é gentil mais vocês dois entrando aqui, vocês são chamados de igreja eu já disse aqui, quem vai morar no céu não é o judeu não é o gentio, não é o católico não é, quem vai morar no céu é a igreja então aquele que se torna igreja de Cristo é esse, a noiva de Cristo é a igreja e se não houver unidade no casamento, assim como deve haver unidade na igreja, e a é coisa é dificílima, irmãos, de ter unidade na igreja. Imagine, dentro de uma igreja, ou dentro de um grupo, esquece a igreja, dentro de um grupo, eu ter unidade entre um doutor, um faxineiro, um filósofo, um analfabeto, essa turma toda junta, um ex-detento, e um filhinho de papai, que foi criado de berço esplêndido, como é que eu ponho uma unidade dessa igreja? Só pode ser através de Cristo? Agora, como é que eu posso querer uma unidade, de um Isaías Mendes, que nasceu em Guaçuí, seis anos antes, de uma moça chamada Vera, que nasceu no Rio de Janeiro, então ela nasceu seis anos depois de mim, de uma família que nunca se viu, onde ela foi criada de um jeito, e eu fui criado de outro, e agora, eu a conheço, meio que por acaso, mas estava nos planos de Deus, e começamos a namorar, conversamos e que, como você pretende, meu amado, é muita petulância da sua parte, achar que com uma série de conversas, com um, dois, três, quatro, que sejam cinco, seis anos, você vai conseguir fazer uma unidade. Uma pessoa que pensa de um jeito, tem alguns rompantes, o outro tem outros rompantes. Uma pessoa que para si planejou alguma coisa lá em Guaçuí, inclusive rimou para si, rimou em Guaçuí, com outra pessoa que estava ali no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e que ambos vêm morar em Niterói, como você pretende que isso dê certo, se não for através do modelo Cristo para a igreja, a igreja com Cristo? Como você pretende? Onde haverá unidade aí? De jeito nenhum. E o que normalmente acontece para a separação da igreja de Cristo, da igreja, separar de Cristo, é a mesma, do marido para o mundo, é falta de unidade, falta de entendimento, e falta de amor, nós terminamos domingo passado, sobre algumas marcas da igreja, algumas marcas, eu citei aqui, seis, uma delas é andar em amor, o que é andar em amor? andar em amor é fazer tudo com amor, é andar em amor, tudo o Senhor vai fazer, eu vou dar um pito com amor eu vou comprar um presente em amor tudo o que você fizer tem que ser em amor e se nós entendemos esse princípio da marca da igreja de Cristo nós não precisamos anunciar mais nada porque você vai amar estar na igreja, você vai amar saber que domingo que vem é o primeiro domingo do mês, é que é o domingo das premissas, e ninguém vai ter que te lembrar para trazer um quilo de alimento, assim como ninguém te lembra, que você tem que trabalhar amanhã, às 8 horas da manhã, mas você se lembra, você anota, você coloca, para isso você nem precisa colocar no, no relógio, mas você anota as coisas, quantos irmãos estão entendendo? É andar em amor, é fazer tudo, tudo que eu for fazer... ainda que seja para disciplinar alguém... tem que ser com amor... caminhar em sabedoria... ser cheio do Espírito... cantar... ou seja... viver uma vida de cântico... uma das marcas da igreja... principalmente a igreja do passado... do passado não é lá de Atos Apóstolos, é a igreja de 40 anos atrás... na minha terra... quando eu era criança era que as pessoas não entendiam, como é que esse povo às vezes sofria, que ele estava cantando, quantas pessoas foram convertidas, porque ouviram um pedreiro lá, debaixo de uma chuva, ou em cima, ou debaixo de um sol quente, e ali um, um, o miolo dele cozinhando, e ele cantando, glória a Deus, aleluia, estou aqui, e, tá, e o negócio quebra, oh glória, a mesma coisa, você não pode pretender, que a junção de duas pessoas completamente diferentes, dê certo se não for no modelo de Cristo, irmãos, nós não temos nada a ver com Cristo, nada, nós fomos mortos em nossos delitos, nós somos miseráveis pecadores, mas pela sua presciência, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, ele disse assim, eu vou criar um homem que vai fazer esse monte de coisa errada, mas eu vou fazer um homem de acordo com o meu caráter, e isso ele está dizendo o seguinte, aqueles que vão morar comigo aqui no céu, têm o meu caráter, não adianta você pensar que você vai morar no céu, se você dá muita oferta, se você faz muita obra social, se você não vai morar por isso, porque isso não forma caráter, o que forma caráter com Cristo é deixando que ele seja o seu cabeça e você seja o corpo. -se entendem isso e digam, eu entendo. Lá na parte externa, entendeu? Diz, eu entendo. Amém? Esposa, se você não deixar Cristo tratar com você como noivo, você não aceitará seu marido como exemplo de Cristo. Marido, e Deus é os maridos, faz assim comigo. Se você não amar sua esposa de forma que Cristo, como cabeça, ama sua noiva, sua igreja, sua vida, o seu corpo será de sofrimento. Você quer me convencer que uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que não tem sofrimento? Até com Cristo nós temos sofrimento, só que a diferença é que há o sofrimento em Cristo e o sofrimento sem Cristo. Né? Você quer me convencer que você se basta, que eu me basto, sem Cristo, não, e se nós, maridos, não tratarmos as nossas esposas, no modelo que Cristo preparou para a igreja, nós somos miseráveis, e isso irmão, eu não me refiro ao seguinte, ó, Deus vai dar chulapa em você, Deus vai te castigar, Deus vai te dar uns tapas, porque você está tratando a sua esposa errada, não, é que você está fazendo um outro casamento que não existe, o molde do seu casamento é Cristo amando a igreja, e eu quero dizer uma coisinha aqui, e muita gente fica assim, sem entender, alguns já vieram depois conversar comigo, já fica, ah, entendi, não, é o momento, eu não vou explicar isso aqui agora, só vou dar um toque e os irmãos depois pensem, Há muito casamento que não dá certo, porque eles não usam esse item aqui. ó. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo, da mesma forma que Cristo amou a sua igreja, e do mesmo jeito que se sacrificou por ela, a fim de santificá-la. Tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. E para apresentá-la a si mesmo. Vamos lá, antes de tudo assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela, que sacrifício que foi? Morreu por ela, sabe por que tem muito casamento que não está dando certo? Porque o marido está morrendo por outras coisas e por outras pessoas e não pela esposa, e eu disse isso uma vez, as pessoas regalaram o olho, vou dizer de novo, vou arregalar de novo, tem marido que tem casamento que não está dando certo, porque o marido está morrendo pelos filhos, e não pela esposa. Mas a Bíblia não diz para ele morrer pelo filho. Diz pela esposa. Pastor, desculpa, aí eu não concordo. Isso é um problema seu com Deus. Porque Ele estabeleceu essa corrente e disse assim: você faz isso pela esposa que o resto faço eu. Ao morrer pela sua esposa, entre aspas, tá, irmão? Eu estou morrendo pelo seu filho ao você cumprir o papel de marido com esposa o resto ele bate no peito, deixa comigo manda que eu mato no peito, o resto é comigo agora se você não fizer você não vai conseguir nem o que você quer que é morrer pelo filho quantos entendem isso? obviamente eu estou falando por uma plateia seleta eu não estou dizendo aqui para o pai não gostar do filho eu não estou dizendo aqui para o pai não amar o filho lógico, se alguém vier me perguntar isso, eu disse, irmão, volta para o culto, ou então assiste de novo a pregação, que o irmão não entendeu nada, não é isso, eu estou dizendo desvio de conduta, uma conduta é essa, a outra é a outra, e Deus diz assim, faz o seu papel que eu faço o meu, a unidade foi planejada pelo pai, e o programa dele está em Efésios, capítulo 1, até o versículo 14, depois você lê lá, nós já estudamos isso no primeiro, no primeiro, assim como Cristo uniu judeus e não judeus, ele deseja unir um guaçuiense com uma carioca. Eu queria que você por 10 segundos pensasse, como é que você conheceu a sua esposa, de onde você é e de onde ela é. Quem são os pais dela? Os pais dela e os pais dele. Quem são? E você sabe mais? Alguns casamentos não dão certo? Pelo mesmo princípio de que alguma igreja, alguém dentro da igreja, não, não, não consegue... Eu, eu fico pensando, quando Deus falou isso para a igreja, quando Paulo diz que Cristo falou para a igreja, Ele não falou para 10, Ele falou para a igreja. E por que, que alguns recebem e alguns não recebem? Porque ao para a igreja, nós ficamos comparando. É, mas aqui, poxa, o pastor chegou e falou assim, irmãos, precisa ficar aqui, não faz assim. Lá no mundo ninguém fala comigo, assim. Eu estava dando um curso aqui na igreja, aí eu falei uma coisa... Aí uma irmã que estava no curso falou assim, ah, mas isso eu não concordo não, pastor. Não, mas isso é assim, assim, a Bíblia diz isso, eu não vou citar o que é, é uma coisa tão simples. Ela disse, não, 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 eu não aceito que falem assim comigo, porque meu pai não falava assim comigo. Eu não tenho resposta para isso. Aliás, eu tenho, mas é melhor ficar calado. Por que, que alguns irmãos em Cristo, estando fazendo parte da igreja chamada vencedora e gloriosa, não são vencedores e gloriosos? Porque chegam na igreja e comparam a igreja com o mundo. Não, lá no meu trabalho não faz assim. Lá na minha roda de chope não faz isso. Lá na minha turma de futebol todo mundo me respeita. Por que, que aqui não é assim? Porque aqui tem um cabeça que é Cristo, não é você que é o cabeça. Porque aqui o foco é Jesus, não é você. Se nós entendermos isso nós seremos vitoriosos, nós não seremos capachos, o dia que o marido entender, que a mulher como ajudadora, aliás, eu já falei várias vezes, vou falar até eu morrer, até eu ter palavras, vou, vou citar isso, que é importante, que muita gente não sabe, o termo original, para ajudadora lá em Gênesis, ou auxiliadora, é Ezer, é exatamente o mesmo termo, que é usado para Deus, como nosso auxílio, Então, Deus é o meu auxílio Era o meu auxílio Mas o auxílio não no sentido de capaz de auxiliar Mas é capaz de ajudar-me a resolver coisas que eu não consigo resolver E ela pensar a mesma coisa Que ele é a pessoa que está na minha vida Como Cristo está na vida da igreja Ou seja, não vai me subjugar mas vai fazer com que eu cresça para que nós dois juntos em unidade sejamos um casamento perfeito. E agora eu junto isso daqui antes que estrague e trago para dentro da igreja. Igreja que Cristo quer. Por que que alguns casamentos não dão certo? É porque a mulher ou o marido vem para o casamento e quer que o marido ou a mulher o trate, a ele ou ela, como o pai tratava, ou como o amigo tratava, ou como o antigo namorado. Aí sair, pasmem. Por que você fala assim comigo? Hein? Por que você fala assim comigo? Aí o Terpino não falava E você e nem o Eleutério falava E a pessoa começa a se comparar E ele nunca deixa O que é pior irmãos O que é pior Muitas vezes nós estamos num casamento nos relacionando com o antigo namoro. Não é cumprimentando, não é, nos relacionando mesmo com amizade, com, com conversa, e às vezes prostituindo com o antigo namorado. Assim como há pessoas que estão aqui na igreja, na igreja não, na xalô, na igreja de Cristo, e estão vivendo o mundo lá de lá de fora, ou não acham que exista. Aí quando vem um problema, vem Senhor eu não sei o que está acontecendo. Ah, estou desesperado. Igreja, ora por mim. Mas não tem como orar. Não tem como orar. A não ser o assim, Senhor orar. Tenha misericórdia dessa vida. Muda essa vida. Então, agora os irmãos estão entendendo. Quando eu peguei o casamento, botei aqui do lado falei assim: deixa o casamento aqui. Nós não podemos acertar o casamento se não acertar a sua vida e a sua vida de vocês dois com Deus. Não há possibilidade. Porque Deus vai puxar minha orelha. Ou ele vai perguntar: Isaías, você aprendeu isso aonde? Um casamento sem unidade é uma igreja sem Cristo. Você quer ver uma igreja sem Cristo? É uma igreja sem unidade. Cada um puxa para o lado. Não pode funcionar. Assim como existem irmãos na igreja que remam para fora. Remam para fora. Literalmente, remam para fora. Torcem para o circo pegar fogo. Existem. Aqui dentro não tem, graças a Deus mas já teve. Tem também casamentos, onde o marido dá ouvido a uma pessoa que rema para fora, a mulher dá ouvido a uma pessoa que rema para fora, torce para dar errado. Ou você não conhece nenhum caso onde a menina, a esposa, veio conversar com você, amiga, e disse, amiga, estou numa tristeza amiga, o que, é que houve, amiga? Ah, amiga, meu marido fez isso assim, ah, amiga, chuta o balde amiga, você é bonita amiga, você tem, quantos homens quiserem aos seus pés amiga, você nunca ouviu isso? Você não conhece esses casos e vice-versa? Parece que eu estou bravo né irmão, eu só sei pregar assim. Quando tratamos mal a igreja, que é a noiva, não teremos a bênção de Cristo, que é o noivo, sobre o nosso casamento. E quando tratamos mal a esposa, ou quando tratamos mal o marido, não somos parte de uma igreja vitoriosa. Ao contrário Nós estamos remando contra Quando não temos unidade no casamento Demonstramos falta de comprometimento Com o noivo Lembra do comprometimento da noiva? O noivo diz para ela lá nos primórdios eu vou agora, você tomou a taça, concordou comigo, meu sogro, fechado, fechado, então eu vou preparar o lugar, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou preparar a suíte nupcial, e enquanto eu for, você por favor, porte-se como noiva, porque eu vou me portar como seu noivo, em todo tempo eu vou preparar a suíte dizendo isso aqui, isso aqui é para minha noiva chamada Euterpina isso aqui é para minha noiva chamada Igreja e ainda que alguém diz assim, mas você gosta mesmo da Igreja aí vem o diabo e diz assim, cara Igreja eu morri por ela me sacrifiquei por ela e a lavei com água eu vou trazê-la e vou apresentar a vocês como a verdadeira esposa esposa, você vai esperar por esse marido mesmo? esse noivo? está demorando, tem dois anos que ele já foi e não volta mas ele deixou comigo um presente para eu lembrar dele e ele disse que ele vai voltar e todo dia eu olho, todo dia eu uso esse presente e esse presente para a igreja chama-se Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo em todo o tempo. Para concluir, o casamento não pode ser diferente do que Deus planejou para a sua igreja, Deus planejou o casamento para funcionar perfeitamente e sem interferências malignas, assim como não é possível o inferno vencer a igreja, Deus pensou o mesmo para o casamento. se o seu casamento está tendo interferência maligna, eu não tenho medo de errar, a sua vida na igreja está tendo interferência maligna, não tenho medo de errar, eu vou repetir, está gravado, e se você conseguir me comprovar o contrário, eu deixo de ser crente, e deixo de ser pastor, e largo tudo, e rasgo a Bíblia, e vou viver outra vida, e se a sua vida na igreja tem interferência maligna, o seu casamento terá interferência maligna, mas se as portas do inferno não prevalecem na sua vida como igreja, as portas do inferno não prevalecerão na sua vida como casamento, não tenha dúvida irmão, isso é Bíblia, é assim que eu creio irmãos, é assim que eu prego, isso não significa que ela não sofrerá tentações, não sofrerá ataques, isso não significa isso, isso que não vai prevalecer. Quando servimos a dois senhores, então Deus predestinou o seu plano como algo perfeito e inviolável, e eu disse, o casamento não pode ser diferente, do que Deus preparou para essa igreja, quando nós servimos a dois senhores, nós estamos servindo com imperfeição. Servir a dois senhores é o mesmo que não dar valor ao nosso senhor. Divisão. E a divisão é a idolatria. E a Bíblia diz que idolatria é prostituição, e é prostituição é idolatria. Não podemos ter dois senhores, duas visões no casamento. Quando temos duas visões no casamento, nós temos o divórcio. Agora, nós podemos estar divorciados sem nos separar legalmente. Dentro de, dentro de casa. É quando nós não temos essa unidade. Quando nós não confiamos todas as coisas um ao outro. Irmãos, às vezes a palavra de Deus ela é dura, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada, capaz de penetrar até divisão de, de alma e espírito. Nem sempre a palavra de Deus... Nem sempre a pregação é aquela que eu gostaria de pregar. Irmãos, quero dizer o seguinte, vou profetizar aqui, hein, 90 dias sem Covid agora, pode sair à vontade, ah, como eu gostaria de falar. Acabou o Covid amanhã, hein? como eu gostaria. A notícia que eu queria dar. Como eu gostaria de dizer assim, fiquem tranquilos, você vai sair amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, e ali na porta da sua casa vão estar todos é, te beneficiando com alguma forma de bênção, sua vida é um mar de rosas, isso eu gostaria, mas às vezes não é assim que Deus fala, e a palavra está aqui, senão ela não estava aqui, tinha que rasgar a página, assim como alguns não confiam em alguns irmãos, tem algum erro, porque não é para ser assim, conquanto haja alguns irmãos linguarudos, isso eu sei, a língua não cabe dentro da boca, eu sei. Mas para isso nós temos que exortar o irmão. E como? Em amor, andar em amor, caminhar em amor, exortar em amor, irmão. Se o irmão tiver precisando, eu tenho uma tesoura lá em casa de cortar a língua. Eu posso emprestar para o irmão, né? Com todo amor e anestesia antes para não doer. Mas irmão, isso não é. De... Como é que você fala isso, irmão? Isso não é. Isso é desnecessário, irmão fala não, nós temos uma cultura aqui na igreja, uma identidade da Shalom, uma identidade que saiu, obviamente se eu sou o pastor da Shalom, partiu de mim, nós não falamos mal de igreja, não falamos mal do pastor, e eu fico muito chateado, quando algum irmão publica uma falha, um adultério, uma coisa errada de um pastor na rede, aí eu digo, o único exército que sacrifica os seus próprios soldados, é o exército de Cristo, e chuta o doente para dentro do buraco, é o de Cristo, você não vê outro fazendo isso, você vê a gente, mas está errado, por que, por que chuta? Porque não criou dessa forma, porque não aprendeu certo, o que, que Neemias fez? Se colocou nas brechas, ele não tinha nada a ver com aquilo lá, ele estava numa nasce, ele estava bem, ele não tinha pecado, ele estava tranquilo, mas ele se compadeceu dos pecados dos seus irmãos, e orou por eles, é isso que nós temos que fazer. E às vezes nós não fazemos isso, irmãos. Não aceitamos. Não temos unidade por isso. Eu não confio no irmão. E porque eu não confio, eu não peço oração. Agora, tem aqueles que eu não confiam em nenhum irmão, e nem no pastor. E eu não sei o que está fazendo na igreja que eu sou dirigido espiritualmente por um pastor e não confio nele, que, é que você tá... Tu gosta de sofrer, né? não é possível, a mesma coisa no casamento, há maridos que não confiam na esposa, não pastor, eu vou te dar um exemplo para ver se você confia, você confia? Por que, é que o seu dinheiro é um e o dela é outro? Por que, é que você não sabe quanto ela ganha e ela não sabe quanto você ganha? Explica isso para mim, se você conseguir eu volto atrás na minha pregação, por que você não deixa a sua esposa sair, só sai se for comigo, o telefone tem que estar na minha mão, você não tem direito, porque você não confia irmão, sua esposa tem a senha do seu telefone, se não tem, é porque você não confia nela, não me venha com churumelas, como diz o outro, não me venha com churumelas, não, mas eu tenho a senha para ninguém pegar, toma, mas a sua esposa não é ninguém, a sua esposa é sua esposa, ei, 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 ela dorme com você, na cama, na mesma cama, agora você confia nela, para fazer o teu almoço, não botar veneno, não, porque ela, essa, você não conhece a minha mulher pastor, se eu der o um cartão de cada da mão dela, ela faz é a miséria, porque eu devia conhecer também ela fazendo almoço para você, se ela botar um no arroz, como é que vai ser? aí você confia, negócio de, de confiar, é um negócio muito sério. Irmão. Tudo que eu estou falando aqui, quando acabar o curso, você vai ali, cola na velha e vê se eu faço igual, tá irmão? Na pastora, se eu não fizer, aí você sai da igreja, vai para outra, porque eu estou pregando uma coisa que eu não vivo. Eu só sei pregar o que eu vivo. Ah pastor, mas eu vi um erro, se eu pegou uma coisa, eu vi um erro, mas eu também, eu não sou anjo, mas toda vez que eu erro, o Espírito Santo vem sobre mim e diz, você está errado. Por que, que o dinheiro de vocês não dá certo? Porque não tem unidade no dinheiro. Eu não estou aqui dizendo que necessariamente seja botar tudo numa conta só. Eu tenho uma conta bancária, a pastora tem outra. Eu sei a senha dela, ela sabe a minha. Tem coisas que ela paga com o dinheiro dela, tem coisas que eu pago com dinheiro meu e não está determinado. Oh, você vai pagar, isso também está errado fica por sua conta, a escola, isso e o mercado, e por sua conta fica isso, isso, dividiu irmão, não tem unidade, tem um divórcio aí, tem que fazer assim, quanto você ganha? Cinco, e você? Cinco, então nós ganhamos dez, pronto, dos dez, primeira coisa, qual a primeira coisa? O dízimo, o dízimo irmão, por quê? Se eu não privilegio o senhor como o senhor da minha vida, eu estou servindo a outro senhor, e como é que eu vou querer que ele venha? Senhor, pelo amor de Deus, me dá aqui. Daqui a pouco vocês vão ouvir um testemunho do que Deus faz no meio da pandemia. Mas como é que eu vou falar? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor? Ô, oh, oh, pai, eu estou passando aperto aqui, pai. Se eu tenho uma vida em divórcio, eu não confio na minha esposa, minha esposa não confia em mim? Eu não sei quanto ela ganha, eu não sei quanto ele ganha? Parece uma palavra dura, irmão, mas é uma palavra tão simples de entender. Pastor, mas se eu juntar meu dinheiro, ele leva tudo. Então, vocês têm que consertar. Então, vamos consertar o nosso casamento? Não, vamos consertar a vida com Deus. E toda vez que eu viajava sozinho para cantar no exterior, fiquem olhando para ela, não olhem para mim agora, não Olha só para a esposa assim, fiquem olhando só para ela, só para ela. Toda vez que eu viajava e que eu ia trazer umas lembrancinhas, eu trazia um vidro de perfume para mim, para ela eu trazia dois, três. Verdade ou mentira? Não vou olhar para ela não. Verdade ou mentira? Mas também quando eu chegava em casa... O que é amar? É fazer da outra pessoa feliz. Eu não tenho direito de me fazer feliz. Que... É você que eu tenho que fazer. Quando eu fizer isso, eu serei feliz, porque alguém vai fazer de mim uma pessoa feliz. Vamos concluir? A família é, ou pelo menos deve ser, o espelho da igreja e Cristo. Assim como Cristo e a igreja, a igreja e Cristo, a família e domingo que vem nós vamos começar falando antes de armadura, o capítulo 6 começa a falar sobre pais e filhos eles não podem ficar fora disso então a família é o espelho ou ao menos deve ser o espelho da igreja com Cristo não pretendo estudar, ensinado aqui do templo, como ter unidade no casamento, com uma mensagem de meia hora e 40 minutos, mas se você é um casal que necessita, saber algumas coisas a mais, principalmente sobre unidade no casamento, você pode marcar conosco, nós vamos ter o maior prazer, eu e a pastora Vera, de caminhar com você alguns dias, alguns meses, se está faltando isso na sua vida, eu li uma reportagem recentemente, não me lembro onde, mas de uma revista é, técnica, é, e lá dizia que tinha toda autoridade em falar, que teve toda, é, todo respeito né, séria, que mais de 90% de razões de uma separação no casamento é o dinheiro. Ele deve ter feito essa pesquisa ou o excesso dele ou a falta dele. O excesso dele, o que tem muito, arranja um monte de diamante. A falta dele. De repente a esposa diz: "Não saí da casa do meu pai para comer pão duro. Vou voltar para casa". Ou não estou casado com você fazendo todos os seus suas vontades. Por você não me dá nem 100 reais para comprar um vestido. Ou ela volta para a casa do pai, ou ela vai arranjar quem dê um vestido para ela. Isso é, isso é pesquisa, irmão. Isso, é, isso não está na Bíblia. Eu não estou falando que tá. em, em, em outras palavras, está, mas eu digo: essa pesquisa não foi retirada da Bíblia. Se você deseja entender isso. busque no Senhor a unidade, mas primeiramente, busque individualmente a unidade, para um casamento dar certo, a igreja precisa estar na sua vida, para a igreja estar como noiva, essa noiva tem que ser a noiva de Cristo, a família tem que ser a família de Cristo, Eu queria orar agora. E, obviamente, fica difícil a gente falar, algum casal que a oração, eles ah, vão pensar que eu estou brigando com a minha esposa, ou com o meu marido por causa de dinheiro. Pode não ser, pode ser de outra coisa. Pode ser que o marido não ajuda, a esposa não ajuda, não tenha parceria. Há coisas que a igreja faz sem perguntar a Cristo e não precisa perguntar não é? amém ou não? amém ou não? amém ou não amém irmãos? ou os irmãos não entenderam? há coisas que eu como igreja posso fazer sem perguntar sem orar Jesus, amém ou não? não? então vamos orar para ver se eu posso tomar um café é isso? vamos orar para ver se eu posso ele, eu, agora botar ali uma, umas cadeiras ali para o povo assistir, vamos orar para ver se eu posso colocar essa TV aqui, vamos orar para ver se eu, se eu orou para vir para cá agora, ou eu não orei para te chamar, como é que é isso, negócio aí? Vou fazer a pergunta de novo, há coisas, e eu afirmo, há coisas, que nós podemos fazer e devemos fazer, sem perguntar a Jesus, porque Ele já nos deu inteligência nós vamos fazer, amém ou não amém? Agora vocês entenderam, eu compliquei na pergunta inicial Mas há coisas que não adianta você ser o mais sábio do sábio Você não vai conseguir sem Jesus Quantos entenderam isso? Há coisas que você não precisa nem perguntar à esposa Você está lá, na Amaral Peixoto, o trânsito Peraí, deixa eu me ligar aqui Minha esposa, o trânsito aqui está ruim O que, que você acha? Eu vou pela Gavião Peixoto ou eu vou pela Praia de Caraí? Você não precisa perguntar isso, amém ou não? Agora você está lá na rua e vai gastar do dinheiro de vocês dois mil reais para comprar a bicicleta. Por favor, tem que perguntar ela ou ela a você. O que, que você acha? Concorda? Mas você não precisa perguntar a ela assim, esposa, estou aqui no restaurante agora, Eu estou aqui diante de três pratos para comer. O que, que você acha que eu devo comer? Você acha que eu posso gastar 27 no bife ali na mesa ou bife à na lesa? o senhor acha que eu posso gastar 32 no camarão? vocês fazem isso irmãos? eu não faço eu escolho e já sei que mais ou menos numa conversa que nós temos o quanto nós podemos gastar quantos entenderam isso? Irmãos? há coisas que o senhor nos deu liberdade de decidir, porque está aqui no dia a dia mas há coisas que nós aproveitamos a liberdade e queremos decidir, não, essa tinha que perguntar para ele e na vida de casal a unidade é a mesma forma por isso pode ser que haja na sua vida alguma coisa que não esteja funcionando, eu quero orar nesse momento vou orar seja o que for que esteja que possa vir traumatizar você no casamento nós vamos orar agora, vamos ficar todos de pé, na nossa oração, eu queria que você estivesse, alinhado comigo, dizendo, pai eu quero fazer somente a tua vontade, como servo ou como serva, e eu sei que automaticamente, o Senhor virá sobre o meu casamento e chancelará o meu casamento como igreja de Cristo mas você precisa autorizar a Deus aí nesse momento a mexer nisso, nessa área Pai querido em nome de Jesus Tu sabes as nossas necessidades Tu sabes Senhor as nossas fraquezas Tu sabes as nossas dificuldades, quanta coisa nós temos de dificuldade no nosso relacionamento contigo e com o casamento. Mas chegou a hora Senhor de nós fazermos um alinhamento, alinhamento. Igreja com Cristo, Cristo com a igreja, marido e mulher, mulher e marido. Além de filhos que vão entrar na próxima, mas colocamos os nossos filhos também diante agora na tua no teu trono Senhor eu quero agora orar por cada vida Senhor não importa agora se alguém está mal casado descasou nós não estamos batendo aqui nisso nós estamos falando sobre a sua graça e seja o que for que estejamos vivendo, ou separação, ou casamentos ruins, seja o que for, nós estamos colocando todas as nossas famílias na concha da tua mão direita, e reivindicando aquilo que o Senhor mesmo prometeu, a graça para perdoar, a graça para receber, tanto os casais quanto os descasados porque é pela graça, isso não significa dizer que o Senhor concorda com A ou com B e não estamos entrando nesse mérito, nós estamos entrando no mérito da graça. Senhor, tem misericórdia das nossas famílias, Pai. Ajuda-nos a sermos famílias fortes para formarmos a igreja forte e estarmos no modelo da igreja como noiva, assim como a carta de Paulo aos Efésios e para todos toda a comunidade cristã na face da terra está nos ensinando se, se houver falta de unidade quebra agora com, uma, com um amor muito grande que haja confiança entre os parceiros assim como haja confiança entre os irmãos da igreja porque somos alinhados pelo cabeça que é Cristo nós oramos em nome de Jesus amém graças a Deus, pode assentar